0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Teológica Sul-Americana. Este conteúdo faz parte das reflexões ao vivo, Teologia para a Vida, com preletores convidados e docentes da FTSA.
1: Olá, boa noite para você uma vez mais, que está aqui conosco, fiel, participando das nossas lives aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina e você que talvez nunca tenha participado, nós também damos as boas-vindas para você aqui. Hoje o nosso tema é um tema que talvez alguns de vocês, nós estejamos experimentando, colegas, que é a questão da fadiga da pandemia. É, para isso, nós temos duas pessoas Uh, muito especiais da nossa caminhada, do nosso coração. E eu já vou trazê-las para vocês é, conhecerem e vou apresentar e fazer uma breve introdução dessa noite aqui. Nós temos o privilégio de receber conosco a Yara Monteiro. E antes que eu apresente a Yara, eu te dou a oportunidade, Yara, de você dar as suas boas-vindas ao nosso público.
0: Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho estudado sobre a pandemia, e eu estou bem feliz por estar aqui, obrigado Jorge, obrigado a escola que me convidou para esse momento.
1: Obrigado você, Iara, por estar aqui conosco. deixe-me falar um pouquinho da Iara, ela tem um currículo assim tão grande que não dá nem tempo para a gente ficar falando muita coisa, de tanta coisa que a a Yara tem feito e tem se especializado. É, dentre tantas qualidades e qualificações da Yara, eu destaco que ela é psicóloga é, e possui formação em terapia familiar é, sistêmica e também em psicologia hospitalar. A Yara é especialista em terapia de casal e família pelo Centro é, para a Saúde da Família da Universidade de Chicago. Além disso, ela também é criadora e coordenadora do Instituto da Família, que agora, de, desde algum tempo, está aqui conosco na Faculdade Teológica Sul-Americana. Ela também coordena o um intercâmbio no, com o Wheaton College é, dos Estados Unidos e também todo ano tem um workshop internacional que acontece é, anualmente aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, que privilégio seu. Ter uma psicóloga com tanta formação para estar falando de um tema do qual ela tem se debruçado e tem estudado. Então, privilégio ter você conosco aqui, Yara. Também nós temos o privilégio é, de receber aqui nessa noite o Luiz Silvério, que também é psicólogo e também atua junto ao Instituto da Família aqui na Faculdade Sul-Americana. E o Silvério está conosco, né, Silvério, praticamente desde o início da nossa caminhada, quando iniciamos a FTCA lá em 1994, celebrando esse ano os nossos 26 anos de existência. Ele é pastor presbiteriano, também tem especialização em psicologia clínica e também em aconselhamento pastoral e cuidado da família, e está no processo final do seu doutorado, cursando doutorado, dele no Prodola, que é um programa de doutorado na América Latina, e ele está na sua fase final. Então, o Silvério também tem uma vasta experiência com, com psicologia, com clínica, então nós damos as boas-vindas também a você, Silvério. Vocês dois são da casa, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge e é, Boa noite a todos. É uma, uma alegria poder estar junto com vocês hoje aqui falando desse assunto, como a Yara falou, importante e que tem nos afetado a nossa vida. Então eu acredito que nós teremos uma uma excelente conversa hoje sobre esse tema. Obrigado.
1: É isso mesmo. E antes de nós então darmos início aqui nesses primeiros 30 minutos com a fala da Iara a respeito a fadiga da pandemia, é, ainda dá tempo de você, quem sabe, mandar um link nosso, convidar algumas pessoas. E, especialmente, se você sabe, tem conhecimento de alguma pessoa que está passando por esse momento tão difícil, com né? essa fadiga, quem sabe você, enquanto a gente vai dando prosseguimento aqui, não corre aí nas suas mídias sociais e convida essa pessoa para estar conosco, tá bom? Vai ser um ato de misericórdia e de compaixão sua ao fazer isso. Então agora nós vamos ficar com a Yara nesses próximos 30 minutos e daqui a pouco nós voltamos para ter uma interação com ela e com o Silvério. Yara, Deus te abençoe. É aquilo que você preparou para trazer a nós, ao público do Brasil e tem gente, inclusive, muitas vezes da África que de fala portuguesa, viu Yara? Que nos acompanha. Geralmente tem um público grande que nos acompanha. Então, aquilo que você preparou, fique à vontade e nós estamos ansiosos para ouvir o que você tem no dizer.
0: Ok. Muito obrigada. Como eu disse, é um privilégio para mim, né, nessa noite, poder compartilhar com vocês de alguma coisa que tem me acompanhado, de inquietações que eu tenho tido e tenho vivido nesse tempo de pandemia. Mas, na verdade, tudo começou em 2009, quando houve a pandemia do H1N1 eu contraí o H1N1 e fiquei nove dias em isolamento, hospitalar, com pneumonia. Foi um momento muito difícil na minha vida, muito difícil digerir, muito difícil compreender, mas foi um divisor de águas na minha vida, porque uma Maiara antes do H1N1 e uma Maiara depois do H1N1. E eu comecei a ficar intrigada com os efeitos psicológicos que... Eu vivi naquele momento o estresse, que tem o estresse da enfermidade, tem o estresse da Covid-19 agora, teve o estresse do H1N1, e também tem o estresse geral, que é o estresse da pandemia, que esse todo mundo está vivendo, não só quem adoece ou que adoeceu. E... Então, eu, nesse tempo, desde a pandemia de 2009, que foi uma pandemia muito diferente dessa, porque nós não tínhamos toda a informação que temos hoje, essa é uma pandemia agora que tem um poder midiático muito grande é, em torno dela. Então, nós sabemos tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, em tempo real, em 2009 já havia um pouco, mas não havia tudo que há hoje. Eu fiquei internada no hospital com um telefone fixo. Então, imagina um telefone fixo para poder me comunicar hoje, né, Temos a possibilidade de falar com vídeo, com áudio, com mensagens, é muito diferente. E, é, em dezembro, eu estava no Sudeste Asiático, em dezembro de 2019. Quando voltei ao Brasil, é, então, comecei a ouvir notícias sobre é, o coronavírus, sobre esse vírus que tinha aparecido na China, em Wuhan, e que era um vírus letal. Muitas pessoas estavam profundamente enfermas, e estavam morrendo. Eu, assim, acendeu a minha luz amarela, eu comecei, mas que vírus é esse? Comecei a ler, eu vi, aí eu vi um vídeo é, que a CNN fez em Wuhan e depois em outras cidades da China, onde houve o lockdown, que era algo que eu nunca tinha nem ouvido falar que existia esse esse lockdown, e eu comecei a ficar um pouco angustiada, mas ainda não, não, não sabia o que, que era, por que, que eu estava angustiada daquele jeito. Na minha cabeça era porque nós teríamos um workshop internacional em abril com a Michelle Sheikman, uma terapeuta de casal de Nova York, eu falei, e se esse vírus chega aqui? Ele está lá na China, mas isso acontece. Começou a passar na minha cabeça, mas achei que eu estava maluca pensando nisso. No carnaval, nós estávamos viajando e eu comecei a ler as notícias que o vírus chegou na Itália e que as fronteiras de algumas cidades no norte da Itália tinham sido fechadas e que as pessoas não podiam ir e vir. Aquilo me trouxe muito desconforto. Eu comecei a pensar nossa, mas e se isso acontece aqui? E se isso chega aqui? E quando voltei das férias, voltei do carnaval, eu me reuni com a diretoria da escola e nós pensamos, nós vamos ter que tomar alguma atitude porque talvez se o vírus chegar aqui nós vamos ter que adiar ou cancelar esse workshop. E rapidamente o vírus chegou e de um dia para a noite a nossa vida mudou a nossa vida mudou, nós tivemos que é, parar com tudo que estávamos fazendo, e aí começou a acontecer um estresse da pandemia. Não é? Então, o início é o estresse que vem, o estresse da pandemia de querer entender, vem até uma certa euforia, não é? assim, de querer saber mais, de ler mais, depois do estresse, então, vem essa fadiga que eu vou falar. A fadiga é, na verdade, um alerta, é um sinal de exaustão. É um nome que se dá a um sintoma que está caracterizado pela sensação de desgaste, cansaço, falta de energia. Um cansaço que aparece o tempo todo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E existe uma fadiga emocional, que é esse cansaço extremo, falta de energia, indisposição para realizar tarefas diárias, gerando estresse que libera o neurohormônio cortisol, que pode levar a enfermidades é, tanto psicológicas quanto físicas como exemplo da, de uma enfermidade, de um problema emocional, que é síndrome de burnout. Tem também a fadiga física, que pode denunciar uma enfermidade ou somente um cansaço pela nossa vida agitada ou excesso de atividade física. Então, tanto a fadiga emocional quanto a fadiga física pode denunciar algum problema ou pode ser só um sinal de que você está extenuado por algum excesso que você está vivendo, e aí uma exaustão, mas é um sinal de alerta. Na fadiga emocional, pode acontecer um distúrbio psíquico, psíquico de caráter depressivo, é, precedido de esgotamento físico e mental intenso. Então, muitas pessoas entram em depressão por fadiga emocional, por estar numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, por estar vivendo é, falta de dinheiro ou por uma enfermidade física, ela entra numa fase de esgotamento físico e mental tão intenso que pode levar ao adoecimento psíquico. Existe também uma fadiga espiritual, e essa fadiga, o Silvério, que é psicólogo e teólogo, vai falar num segundo momento. Existe a fadiga de compaixão, que é uma fadiga que os profissionais da relação de ajuda experimentam. Os profissionais da relação de ajuda, seja o médico, seja o psicólogo, seja um cuidador, a enfermeira, o fisioterapeuta, o fonodiólogo, o dentista, todos que trabalham na relação de ajuda podem sofrer de fadiga de compaixão. Tem sido descrito como o custo do cuidado. A fadiga de compaixão acontece por aqueles que estão em dor emocional muito intensa. Quando são cuidados, o cuidador ele sofre junto com o seu paciente, com o seu cliente. Ele, Ao se colocar no lugar do outro, ele começa a experimentar essa fadiga. Figley, em 1982 começou a estudar, a pesquisar e descreveu para nós, começou a descrever para nós a fadiga de compaixão. O trabalho de ajudador ou de relação de ajuda requer que o profissional abra seu coração e mente para seus clientes, pacientes ou aconselhados. Infelizmente, o processo de empatia, que é fundamental na relação de ajuda, é o que faz o ajudador mais vulnerável. Então, nós temos visto agora, na pandemia, com a Covid-19, que os profissionais da área de saúde estão vivendo uma fadiga de compaixão muito grande. Nós temos visto alguns relatando que dormem duas horas, ou no máximo quatro horas por noite, exercendo a sua profissão de cuidado. E isso faz com que o cuidador, o profissional da área do cuidado, fique profundamente vulnerável, ele é afetado pelo seu trabalho, muitas vezes ele fica tão vulnerável que ele acaba é, adoecendo, como no caso daquele médico e o jovem médico, que foi o que é, percebeu que o vírus era muito letal, ele acabou morrendo. Então, ele, é, ao exercer a sua profissão com tanta dedicação, ele acabou adoecendo, porque a fadiga de compaixão ela faz com que haja uma diminuição da nossa imunidade, então, nós precisamos estar dentro e fora das situações, tendo empatia, mas também cuidando de nós. Numa situação de pandemia, mesmo aqueles que não estão exercendo o cuidado com o outro, ele está vulnerável e suscetível às notícias. Notícias de amigos, notícias da TV, de pessoas públicas, e então é, ele fica vulnerável e ele começa a ter essa mesma fadiga de compaixão. A fadiga de compaixão pode levar a uma fadiga secundária, que é a pessoa que cuida ou a pessoa que está muito envolvida com o problema do outro, e agora na pandemia todo mundo está envolvido com todo mundo, na no jornal só se fala disso, a pessoa começa a sentir os sintomas que o outro sente. Então vocês devem ter ouvido falar, muito falar de pessoas que vão ao supermercado, isso já aconteceu comigo, à noite fica com dor de garganta, pronto, peguei o Covid. Não é? ou tem dor de cabeça, é, são, tem, tem alguns sintomas. Por quê? Porque ao se colocar no lugar do outro, ao ouvir a história do outro, ele começa a viver essa fadiga de compaixão. É uma fadiga da misericórdia que tem. É, ele se coloca no lugar do outro, como eu coloquei, e passa a sentir os mesmos sintomas do outro e aí vem a fadiga da pandemia a OMS declarou o coronavírus como pandemia em 11 de março desde então passamos a fazer o que nos é pedido para fazer passamos a ficar encurralados isolados em nossas casas ou tendo que trabalhar com uma guilhotina no pescoço de que a qualquer momento poderíamos ser contaminados. Tivemos que fazer muitos sacrifícios. Difícil enumerar todos. Quanto mais se estende o tempo da pandemia de isolamento, maior a fadiga. E mais riscos nós corremos. A psiquiatra em Portland, Kathleen Zurb, ela diz que essa extensão do tempo da pandemia e do, e do isolamento aumenta a fadiga, e quando aumenta a fadiga, nós temos a diminuição dos nossos mecanismos de defesa, de nos cuidar. Então, por que, que alguns de nós parou de estar vigilantes? E como superar isto? A fadiga da pandemia, que na verdade é porque há uma guerra com o inimigo invisível, porque quando o inimigo é visível é tudo mais fácil, quando é subjetivo é, envolve muito mais estresse. É? Então a fadiga da pandemia faz com que não prestemos mais atenção as regras impostas para evitar o contágio. Então, não lavando as mãos, como no início, é, saindo mais para a rua, usando menos o álcool gel, não usando máscara, e saiba que você não está sozinho. A, a, a fadiga da pandemia é algo que está sendo estudado no mundo inteiro. Os psicólogos, psiquiatras, médicos têm pesquisado sobre isso e têm visto que o mundo todo tem passado por isso, pela fadiga da pandemia. Este é um fenômeno chamado, que já é chamado de fadiga de cuidado, algo que o nosso cérebro faz, que ocorre quando as pessoas ficam com pouca motivação, ou energia, para cumprir regras de segurança. Então, há uma diminuição, porque as pessoas não estão mais tão motivadas, elas não estão mais com tanto medo, e aí elas diminuem as regras que são fundamentais de segurança para não serem contaminadas. Segundo Jacqueline Golan professora de psiquiatria da Northwestern University, Passamos a ficar impacientes com avisos e não acreditamos que é relevante ou real. Não enfatizamos o risco atual. Passamos a não ter mais comportamento seguro, como lavar as mãos novamente, usar as máscaras e o distanciamento social. E essa impaciência faz com que nós é, não tenhamos mais o mesmo cuidado, que é necessário, que é essencial, porque esse vírus ele é muito nocivo, o contágio dele é muito severo, é, o vírus ele faz um estrago muito grande, nós não sabemos. A quem ele vai atingir como? Para algumas pessoas ele não faz nem cócegas, e outras ele leva à morte. Então, há uma armadilha. A fadiga da pandemia, na verdade, é uma grande armadilha que nós precisamos ficar atentos para não cair nessa armadilha. E o que você tem feito para você, no cuidado com você, para que você não entre na fadiga da pandemia, que é o cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono. Então, os pesquisadores dizem que nós precisamos ter uma rotina. Nós não podemos, agora, mesmo isolamento social, mesmo sem sair de casa, ficar de pijama, não ter o cuidado pessoal que tínhamos, precisamos nos alimentar corretamente, precisamos diversificar nossa mente, nosso tempo, exercitar o nosso corpo, correr, comer de forma saudável, para que nós possamos não cair nessa armadilha. Então, o contato com as pessoas, que hoje é tão facilitado, nós podemos falar com, por vídeo, e é tão gostoso ver as pessoas e poder conversar com as pessoas. Então, nós precisamos manter a nossa vitalidade, a nossa saúde mental, para não cair nessa armadilha que é da fadiga da pandemia. É, nós... Estamos há seis meses quase do primeiro alarme, do primeiro sinal amarelo que apareceu quando surgiu a pandemia aqui no Brasil, porque é, lá no, na Ásia foi em dezembro. Então, o nosso cérebro ele começou a se ajustar. E ele não identifica mais o perigo como identificava lá no início. Então, nós não temos mais o mesmo medo do vírus que tivemos. Sabemos que temos os negacionistas, que é um mecanismo de defesa, na verdade, né? mas muitos são por fadiga. Ah, não, esse vírus ele não vai me atingir, eu não tenho medo dele, e passa a ficar descuidado, e aí onde mora o perigo? É, as defesas ficam fadigadas. O lutar, o correr e o congelar, que são mecanismos de defesas que temos, começam a entrar em fadiga, ficam cansados, e nós passamos a não nos proteger mais como deveríamos. E retornamos aos padrões normais da vida. Sem o alerta, de, da, da, que a pandemia nos trouxe no início. O sinal amarelo para de acender. É muito perigoso, é como se a gente estivesse numa floresta cheia de animais ferozes e, a princípio, tivesse muito cuidado e, como eu não vi nenhum animal feroz, eu passo a não cuidar e eu posso ser engolida por um daqueles animais ferozes da floresta, então o sinal amarelo começa a parar de acender, a vigilância fica fadigada, a resposta ao medo fica menor, por quê? Porque o inimigo, que é esse inimigo invisível, desconhecido, é um inimigo que muitas pessoas, muitas famílias, não têm contato. Pessoas perguntaram para mim, por acaso você conhece alguém que teve o coronavírus? Então, as pessoas, às vezes, negam, porque vêm só na TV, e aí abaixam a guarda. E ficam, o medo começa a ficar pequeno, e aí onde mora o perigo da contaminação. Nosso comportamento afeta os outros. Então, eu tenho que pensar, eu estou fadigada da pandemia, eu não tenho mais energia para ficar passando álcool gel, usando máscara, mas os pesquisadores disseram, e é muito interessante, que nós temos que manter o nosso comportamento vigilante por causa dos outros. o nosso comportamento, ele afeta o outro. Quando eu não cuido de mim, que eu posso ser uma pessoa que não vou desenvolver a doença, mas eu posso transmitir para outro, e eu posso transmitir para outro que é vulnerável e que esse outro pode vir a adoecer, sofrer e até morrer. Então, eu tenho que manter a minha vigilância em virtude da compaixão, da misericórdia do outro. Nós precisamos pensar naqueles que podem sofrer com o vírus. A doutora Karen Begg, especialista em saúde pública na África do Sul, na Universidade do do Cabo, ela disse que quando chegamos nesse momento que nós estamos agora fadigados da pandemia, a resposta é solidariedade e compaixão pelo próximo. Na semana passada, fiquei sabendo de uma pessoa pública aqui de Londrina, uma mulher que ajuda muitas pessoas e ela está na UTI hoje, entubada, num estado muito grave. Eu fiquei muito tocada, fiquei é, triste, e eu estava já um pouco descuidada dos cuidados com, a, com, com o vírus. E eu fiquei pensando, puxa, ela é uma pessoa que cuida do próximo, ela é uma pessoa que... É, presta ajuda para o menos favorecido, é uma pessoa de oração, ela é uma cuidadora, e olha o que aconteceu com ela. Ela estava vulnerável. Então, eu posso não estar, mas eu tenho que pensar no próximo que é ou que está vulnerável. Então, com compaixão e misericórdia. Nós precisamos de precaução. E a rotina de precaução é o uso de máscara, do álcool gel, do isolamento social. Nós precisamos estar abertos a essa rotina, essa nova rotina que produz menos riscos para os mais vulneráveis. Essa deve ser a motivação o cuidado conosco, mas também com os outros. O ser humano precisa de alguma previsibilidade, mas nós não temos previsibilidade no caso dessa pandemia, porque tudo aquilo que tem sido estudado ainda não tem sido comprovado. Então, é importante que nós estejamos em alerta, nos cuidando e cuidando do próximo. É, nós vivemos com alguma imprevisibilidade hoje e isso gera, na verdade, muito estresse. Precisamos cuidar do nosso estresse, precisamos ser cuidados. Então, se você... Está vivendo essa fadiga da pandemia? Ou se você está vivendo estresse, porque tem o estresse também da enfermidade? Aqueles que passaram pela enfermidade depois vivem o estresse pós-traumático. Se você viveu, está vivendo isso, precisa de uma ajuda. E o que essa pandemia tem trazido de bom para nós? muitas coisas, mas uma das coisas é o acesso à saúde mental pela internet, os atendimentos online, tem organizações que oferecem profissionais para te ajudar. É, ainda ontem conversava com uma amiga psicóloga também e pensando o quanto nós estamos vivendo algo novo hoje que é essa possibilidade de estar longe fisicamente, mas às vezes muito perto daquele que sofre. Como nós agora, que estamos próximo de várias pessoas no Brasil e também o Jorge falou na África, que tem a extensão da FTSA, os nossos professores da FTSA que vão lá dar aula, nas escolas de teologia que estão nos assistindo. Essa proximidade é algo novo e que pode ser muito útil para a nossa sociedade. É, o doutor Steven Taylor, da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, ele escreveu um livro, curiosamente, é, o ano passado. E ele, no ano passado escreveu sobre a pandemia. Em outubro, ele publicou esse livro, que é A Psicologia das Pandemias. E ele falou, nesse livro, sobre fatores estressores relacionados às pandemias. O que foi muito interessante, depois, se vocês quiserem pesquisar o nome dele, vocês vão ver. E aí tem também alguns artigos aqui no Brasil, já falando disso, da similaridade... Com, das pandemias, dos aspectos psicológicos e das questões que aconteceram, por exemplo, na gripe espanhola, 1918, 1919, e agora, em 2020. Muitas questões, a resistência ao uso da máscara, remédios, que cada um falava, é interessante, lá, é, diziam que se você usasse o Vick Vaporub, passasse no nariz e na bochecha, o vírus não entrava. Tem muitas coisas muito interessantes para entender o que acontece com as pandemias. E ele fez esse estudo comparativo, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que ele falou sobre o estresse relacionado à pandemia. Por que, que o estresse é, é, é tão elevado? E aí é, o cortisol, que é um neurohormônio que nós temos quando nós acordamos para a gente levantar da cama e começar o dia, quando você vive uma situação de estresse, esse neurohormônio passa a ser produzido o tempo todo, o dia todo abaixando a imunidade, você ficando vulnerável, tanto as doenças emocionais quanto físicas, ele coloca da incerteza sobre o perigo e mortalidade, porque nós humanos, a gente não fica pensando toda hora que, que nós vamos morrer, não é? O ser humano tem o medo da morte, que é um medo que nos protege, é um mecanismo de defesa muito importante, o medo da morte, mas nós ficamos pensando nisso todo o tempo. Só que, com uma pandemia, essa incerteza e o perigo da mortalidade fica pairando no ar. Se a pessoa tem uma doença pessoal, ela, então, fica mais vulnerável, mais estressada a morte dos, dos entre queridos. É, agora, nas mídias, a gente vê né, as pessoas nas UTIs, eles mostram o tempo todo o que acontece. Eu tenho amigos que pais morreram de Covid e que não puderam é, ser velados, que não puderam se despedir. Então, isso tudo gera um estresse muito grande custo socioeconômico, né? as pessoas que perderam o emprego, que estão vivendo momentos difíceis, isso traz muito estresse. De repente, a ruptura com o trabalho ou escola, é, o estresse que o isolamento traz e a quarentena a incerteza de quem será infectado, a incerteza de quando acabará a pandemia, a pandemia e a ruptura dos rituais sociais, das igrejas, os rituais sociais todos, da academia, da praça pública, do shopping center, do cinema, tudo isso que nós temos vivido. É, agora o Jorge vai... É, entrar para que o Silvério possa falar, depois eu continuo com vocês, tá? Eu nem vi o tempo passar. O Jorge falou que eu ia me empolgar. Você acertou, Jorge. <risos> Obrigada.
1: De... Acho que tá eu Ah, meu microfone. Som, né? é, meu microfone. Eu... Desculpa, gente. Eu, eu só Ai, resumindo. É, só resumindo, Yara, quanta coisa boa você trouxe, o é, pessoal participando muito aqui, o Enio tá fazendo um resumo maravilhoso do que você tá falando, você precisa ver depois, aliás, fica a dica para depois vocês olharem lá o que, que a turma tá falando, é, e depois você pode também ir falando umas coisas, na interação, nas perguntas, que você tem tanto material fantástico, eu disse para você que ia é ser <risos> você
0: perguntou.
1: Silvério, é, vamos interagir com a Yara, é, uhum. suas primeiras observações, é, comentários, bate-bola, pergunta, é, adicionar, enfim, é, vamos fazer esse momento juntos agora, Silvério, uhum. começando com você.
2: Ok. Yara, muito, muito bom o que você falou, Jorge já citou isso, e... Enquanto você falava, eu fazia algumas anotações aqui também. E me lembrei aqui que é, existe uma pandemia, é, uma fadiga da pandemia, mas a sociedade humana já vinha com uma outra fadiga de um outro período, se a gente pode chamar de pré-pandemia, que são essas, as, nossas, as nossas escravidões, né? Do trabalho, da tecnologia, do tempo... E ambas essas fadigas, esses, esses sinalizadores da, da, da nossa condição humana e da nossa saúde mental, né? ambas, é, é, trataram de mostrar a nossa fragilidade e comprometeu, por um lado, a saúde mental, né? o quanto que hoje tem de, de pessoas é, com sofrimento psíquico, e, e, por incrível que pareça, é, a gente observa também muita gente em um certo sofrimento espiritual, que daqui a pouco eu posso falar alguma coisa disso. O é, que mais que você poderia dizer para a gente desse momento é, é, da, da, da Covid, em termos do, do que a saúde mental foi afetada? Que quadros né, a, a, adviram e, e estão surgindo por conta da Covid?
0: Uhum. Então, o que os pesquisadores dizem É que quem já tinha previamente Alguma enfermidade psíquica Então, nesse momento, foi exacerbado Primeiro porque os cuidados foram interrompidos não é? Muitas pessoas acabaram com medo de ir procurar ajuda, de continuar o seu tratamento. Então, interromperam medicações importantes, interromperam terapia. Muitas pessoas, no meu caso mesmo, muitas pessoas que eu acompanhava em terapia, não quiseram a terapia por vídeo. E algumas pessoas mantiveram, mas outras não. E as pessoas que têm problemas psiquiátricos e que precisam de um acompanhamento, é, acabaram sendo prejudicadas com a interrupção do tratamento. E também quadros ansiosos, não é? pessoas obsessivas, têm algumas enfermidades que o sofrimento é maior.
2: Você nota alguma, algum já sinal, alguma presença de pessoas aí com, com com síndrome do pânico, por exemplo, como uma reação a essa, a essa ameaça? Porque é, é, você falou bem no começo, é um vírus letal, violento, desconhecido, um inimigo uhum. invisível. Uhum. E chega-se ao ponto de... de, de já temos pessoas aí com algum quadro de síndrome do pânico, por exemplo?
0: Sim, quadros de ansiedade generalizada,
2: uhum.
0: né? com síndrome do pânico. Por quê? Porque o isolamento hospitalar, o isolamento em casa já é difícil. Então, eu conheço pessoas que ficaram só em isolamento domiciliar. Já é muito difícil. O medo que você vai... Disseminar o vírus pela casa, se tem criança que vai passar pela criança ou que vai passar para o idoso. E também quando há o isolamento hospitalar, quando vai para UTI, é muito difícil, não tem como não elevar o nível de adrenalina, de estresse e de ansiedade. Eu passei por isso. Eu fiquei nove dias em isolamento, meu filho com três anos de idade, eu com muito medo do que essa enfermidade iria me trazer. Eu não dormia à noite, eu não dormia, o meu nível de ansiedade era tão alto que isso, a descarga de adrenalina era tão grande, não ter com quem conversar, os médicos só te olham da porta, todo mundo paramentado, não é? Oito médicos falaram para mim, nossa, esse vírus é horrível, a gente nunca viu um vírus como esse, olha o estrago que ele faz tão rapidamente. É a mesma coisa agora com o coronavírus. Então, não tem como controlar esse nível de ansiedade, a não ser buscando, tendo alguma ajuda. Porque a pessoa sozinha, então daí entra o recurso da espiritualidade, entra o recurso... Né, de profissionais da área da saúde mental, da pastoral, da psiquiatria, que podem ajudar para que não haja um quadro que leva à síndrome do pânico.
1: É, Yara e Silvério, é, e aí, Silvério, depois que a Yara falar um pouquinho, você já pode talvez entrar, inclusive até falando um pouco dessa questão da espiritualidade, que eu acho que é uma coisa muito interessante. É, você fez uma, uma abordagem, Yara, muito, muito interessante para nós, cristãos, que temos é, a responsabilidade, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade e muitas vezes um peso, que a gente tem o um mandamento de amar o próximo como a nós mesmos.
0: Uhum.
1: E esse amar o próximo como a nós mesmos é um projeto de espiritualidade plantado por Jesus Cristo de Nazaré ele disse isso com toda a veemência e ele não só disse isso, mas ele mostrou na sua vida de modo compassivo como fazer isso ele não só disse o que deve ser feito, mas o como deve ser feito a, a missão não se faz de qualquer maneira é, a missão não é uma questão apenas de método ela é uma questão de coração por isso você mencionou a compaixão mas é muito pouco enfatizado nas nossas comunidades, esse estresse, essa fadiga, exatamente de ter que dar conta desse exercício que nos é proposto por Jesus. Né? Uhum. É, é, então, a sua colocação nesse aspecto, acho que traz uma luz é, para muitas pessoas, é, mas também não pode ser o, o lado oposto, né, Iara e Silvério? Assim, é bom, já que isso me traz fadiga, então eu não vou ser compassivo, vou cuidar de mim, <risos> né? Porque se eu tiver que cuidar do outro e cuidar de mim, eu não estou dando conta, deve ter muita gente falando isso no filme, eu não estou dando conta nem da minha vida, da minha família, do meu mundo que dirá do outro, né? E aí, então, vai para o outro lado da corda, não é mesmo? Então, comentem um pouco sobre isso, e o Silvério pode já entrar no campo da espiritualidade, né?
0: É, eu acho que é, é a questão dos excessos. Os excessos é que podem nos adoecer e levar à fadiga de compaixão. Né? Então, é muito importante o autocuidado. Hoje se fala da autocompaixão. Né? E, e aí, se a gente olhar lá para a Bíblia, é, então é amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a si mesmo. Então, muitas pessoas deixam de se cuidar. Não é
2: Silvério? Isso é é claro que a gente tem que observar esse mandamento amar o próximo como como a si mesmo e, e às vezes as pessoas não entendem a, a, a sequência do texto, né? Eu tenho que amar o próximo, mas é como a mim mesmo e esse a mim mesmo também não implica numa numa atitude egoísta. Então já que eu tenho que me amar, então eu vou eu vou me priorizar de uma forma exclusiva a ponto de não ter compaixão do outro. Então, eu olho para o outro e aí vem aquele o termo, a né, empatia, é me colocar no lugar do outro e se fosse comigo. Né? Ah, recentemente, é, eu acompanhei um caso de, de ajuda a famílias que, que é, estão sofrendo por conta da pandemia, é, três famílias, que uma delas uma uma senhora grávida seis meses já sabendo que o que o bebê é, não teria é, muitos minutos de vida ao nascer e, e aí no, as pessoas se colocaram né algumas pessoas cristãs se colocaram nesse lugar de sofrimento é, como que pensando né é, e se isso acontecesse comigo o que que as pessoas poderiam fazer por mim então, eu creio que, sob essa perspectiva cristã né, de Jesus, que é olhar para o outro de uma forma empática. Eu estou eu vendo o sofrimento dele. Aliás, é bom lembrar que foi assim que Deus olhou para a gente em Cristo Jesus. Né? Com esse olhar de compaixão, de, 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 de se colocar no nosso lugar e, e se humanizar para nos, nos colocar em um outro patamar. Para nos restaurar. Eu acho, eu, eu penso que é essa a nossa atitude, né? É, é, e, e aí eu me lembro da, 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 da canção, né? É, a lição nós aprendemos de cor, só nos resta viver. E aos nossos olhos estão aí as pessoas, a nossa vista, basta abrir os olhos para ver que tem gente precisando desse olhar empático, né? desse olhar cristão de compaixão. Então, eu creio que é, né, é nessa nessa linha que nós devemos seguir.
1: E, Silvério, é, você trouxe assim, uma palavra que eu quero resgatar aqui nessa nossa interação. e que, Talvez assim, quem ouve pode assim, passar com uma, uma fala que foi. Mas você tocou em um ponto, Silvério, que para mim ele é fundamental não só nesse momento de pandemia, mas é fundamental para a existência é, do cristão e no exercício da sua espiritualidade. Você usou exatamente essa palavra. Eu estou vendo o sofrimento. E foi assim que Deus olhou. E viu. Viu. É, uma vez eu estava num local é, avaliando uma instituição teológica e aqui não vou dizer o nome, e eu fiquei muito é, constrangido, porque eu estava já na rua com outro avaliador, e com uma, a gente estava com o um computador, aquela bolsa pesada aqui no ombro, e um estudante não é cristão, é, nem católico, nem protestante à escola. Só vou dizer isso. Porque pode dar a entender que era um cristão, não é ele olhou, eu conversando com o diretor da escola e viu que o meu ombro, talvez tava... ele foi lá, por trás de mim e pegou a minha bolsa, eu tomei um susto até pensei que fosse um ladrão, né, peguei um susto ele falou, desculpa professor, desculpa deixe-me segurar a sua bolsa enquanto o senhor conversa aqui fora eu falei, não, não, por favor, de jeito nenhum por favor, deixe eu segurar a sua bolsa Bom. num outro momento eu estava falando alguma coisa alguém viu que a minha boca estava seca, foi lá, deu uma volta, trouxe um copo de água e disse assim, beba, professor, o senhor está precisando. Aquilo foi, e outros exemplos. Eu cheguei para o diretor da escola e perguntei assim para ele. Eu estou encafifado com uma coisa. Esses seus estudantes, eles são tão servos, sem que ninguém peça, eles têm uma atitude de servo tão tremenda, como que você ensina eles a serem servos? Ele não ensino. Eu falei, não? Não, eu não ensino. Então, por que, que eles são servos? Que se, se diferenciam de outras pessoas. Ele falou, eu os ensino a, a desenvolver a percepção. E ele me deu uma das maiores lições da minha vida, vinda de um não cristão. Ele diz assim, a percepção precede o serviço. Ninguém serve se não ver. Olha, naquele momento e eu ministro muito um texto, você sabe, né, Silvério, eu ministro muito esse texto, naquele momento me veio duas falas de Jesus, no, no Evangelho que diz assim, vendo ele, as multidões, compadeceu-se. O ver precede a compaixão. As pessoas perguntam, mas como é que eu vou ter compaixão das pessoas? Se você não ver, você não vai ter. Sim. Uhum. E quando ele subiu no Sermão do Monte para ensinar, diz assim: vendo ele as multidões, chamou, assentou-se e passou-lhes a ensinar, dizendo: Bem-aventurado os misericordiosos. É esse ver como um ato de percepção que nos leva à compaixão. Acho, né, Yara, você como, vocês dois como psicólogos, né? É, é um caminho a dizer para as pessoas a sair de si mesmo, do seu mundo e ver o outro, porque se a gente não ver a gente não vai servir, né? não é isso? Uhum, uhum,
0: uhum. Exato
2: nós, nós temos uma é, creio que Aara Ara também tem essa, essa compreensão de que quando as pessoas nos procuram é, elas entregam a vida delas ao nosso cuidado e ali nós temos algumas atitudes. A primeira delas, que para mim é fundamental, independente da situação, independente da queixa, independente da, do que está vivendo, é, é é o acolhimento que se faz dessa pessoa naquele naquele local em que ela está com a gente. né E, e num segundo momento, uma, uma atitude também tão importante é que... A, ao, ao perceber, ao ver a pessoa à nossa frente fazendo essa entrega a, a, a nós é, para cuidar da, da, das suas questões é, a gente tem um, tem um ouvido que vai para além do ouvir que é escutar eu sempre digo que é uma diferença fundamental entre ouvir e escutar isso é um conceito também da psicologia Então eu, eu ouço o que ela diz mas eu quero escutar um pouco mais daquilo que não se diz, daquilo que não se fala, mas daquilo que gesticula, daquilo que é o silêncio, daquilo que é o sofrimento internalizado. Então eu creio que nessa pandemia também nós podemos ver, nós podemos ouvir e nós podemos escutar. Desenvolver essas habilidades, essas práticas para poder é, 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 atuar é, de alguma forma ajudando as pessoas.
1: Bacana Eu estava lendo hoje, Yara e Silveira Depois eu posso passar para vocês, caso vocês tenham interesse Um artigo muito interessante Naquele site chamado cielo.br Tem vários artigos acadêmicos lá, muito bacana e eu estava lendo um artigo justamente com esse tema, Fadiga, dois pontos, uma análise do conceito. Uma análise do conceito. E foi escrito por três enfermeiras, que na época, acho que foi em 2005, não foi para agora. Uhum. Foi escrito por três enfermeiras, da, é, na, pelo menos na época, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. E elas fizeram um recorte, uma tabela, é, dizendo a área e como essa área tem definido a fadiga. Então, eu fiz um recorte para vocês, claro, não vou pôr na tela agora, mas eu vou falar da área da psicologia, da enfermagem e da educação física, e depois eu gostaria que vocês comentassem um pouco. Veja, na psicologia, elas colocaram que é um estado, e você usou essa palavra, Yara, na sua fala, de desgaste relacionada à redução da motivação. Você falou exatamente sobre isso na sua fala. É, depois, na enfermagem, como elas são da área, elas colocaram três coisas, então acho que elas têm mais coisas a dizer, inclusive. Disseram assim que é uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual é exatamente isso que a gente tem visto nas enfermeiras, nos enfermeiros, nos profissionais da saúde, essa. Não estou dando conta. É, disseram também que é uma experiência aguda ou crônica, caracterizada pelo desempenho não efetivo de tarefas, quer dizer, essa sensação de inadequação, né, que eles se auto-percebem, de cansaço, sensação de fraqueza e de desconforto. E. Elas falam de várias áreas, e eu falo mais uma, e aí vocês conversam um pouco. Da educação física. Diz que é o declínio na capacidade de gerar tensão muscular com a estimulação repetida. né? Porque né, a gente faz muito exercício, faz com que os músculos, a gente tá fadigado, não, não aguenta nem ficar em perna. No dia... Legal,
2: né?
1: é, no dia seguinte. Então, é interessante, eu quero honrar essas três mulheres Dando o nome delas, uma é a Dalet de La Libera, a outra é de Almeida é, e a outra é Cibele e que fizeram essa pesquisa. Depois eu posso passar para vocês e, quem sabe, até deixar no link aí para a turma depois participar. É, comentem um pouco sobre essas diferenças percepções de fadiga que as, que as áreas trazem. Sim.
0: Uhum. É, cada um tem o seu óculos, né? Cada uhum. um olha de acordo com as ferramentas, de acordo com a sua formação. Então, é interessante pensar na educação física, é, que a fadiga é, é quando está estenuado, quando há uma exaustão dos, dos músculos, quando vai estudar sobre a fadiga física, ou a fadiga de excessos de exercícios, pessoas que não têm preparo e que querem correr muito além do que podem. E eu acho que a gente pode daí ver a similaridade com as nossas questões emocionais. Tem pessoas que elas não respeitam os seus limites emocionais. Então, por exemplo, no caso da fadiga de cuidado, é, agora tem profissionais que estão ultrapassando todos os limites, porque não há profissionais suficientes uhum. para o cuidado dos pacientes, né? não só de COVID, porque tem os outros também, tem os acidentados, tem os, os transplantados e todas as outras enfermidades. Então, é sempre que há essa, esse exagero a possibilidade de fadiga e é assim com o exercício físico né então essa essa comparação é interessante porque tem muitas pessoas que querem ficar sarado do dia para a noite
2: aí estão Mas, três então três três nó é. meu Deus ah, e adolescente em casa, então, em tempo de pandemia. Não. Depois eu quero comentar um pouco sobre esse aspecto de, da, 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 da fadiga em relação ao, ao, ao período de isolamento. Mas não, é, não. Aí, aí estão três, três óculos, né, três lentes que foram colocadas aí. E interessante, Yara, que a, a enfermagem é, é uma área que tem produzido muita pesquisa é, na, na relação da espiritualidade e, e, e o enfermo e a cura e o tratamento uhum. do paciente, uhum. né? Eles estão uhum. há, há, vários, há várias décadas já fazendo isso, né? Uhum. E eu, eu quero é, é, colocar um outro olhar também que é a fadiga espiritual nesse uhum. processo Quer dizer, uhum. é, normalmente né, já, já se fala numa fadiga espiritual ou num esgotamento espiritual é, na medida em que ocorrem excessos das práticas uh, religiosas e das vivências das crenças. Né? Só para ter uma ideia, é, eu, eu me lembro, há muitos anos eu pastorei uma igreja e, e eu acompanhei um caso de uma pessoa que, por conta do excesso da, da, da religiosidade e das, da, dos discursos religiosos que ela recebia, essa pessoa que provavelmente já tinha uma tendência a desenvolver algum quadro é, de doença mental, ela realmente acabou se tornando uma pessoa com, com um quadro de doença mental. Então agora imagine na pandemia os conflitos que são gerados pela 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 vivência da, da, da fé, né, Em que as pessoas elas afirmam várias coisas. Primeiro, não pela ordem de importância. Primeira Olha, eu sou filho de Deus, eu não vou ser atingido por esse vírus. Uhum. É como se, como se Deus fosse é, pegar um, 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 um objeto, né, e colocar assim na, na cabeça da pessoa e falar: assim, esse está imunizado completamente, esse não pega." E a gente já acompanhou aí a gente é, de, a morte de pessoas que é, fiéis, é, fiéis à palavra. Uhum. É, gente cristã de um modelo de vida fantástico hum. e muitas vezes já trazendo talvez uma herança da pré-pandemia dos excessos da religiosidade trazendo agora para a experiência da pandemia é, é, essa fadiga da crença porque não, Deus está comigo e não nada vai acontecer e por isso até nega esses cuidados de si e nega os cuidados do outro. Quer dizer, acaba pecando por esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, eu quero trazer esse olhar também do ponto de vista da vivência espiritual, que também é importante nesse, nesse momento. Hum. O que, que
1: vocês... É bacana, Silvéria, essa sua, essa sua fala, né? porque, às vezes, a gente confunde... As religiosidade com espiritualidade, né? Uhum. É. Uhum. É, o que, que vocês poderiam comentar um pouco é, sobre essa questão dessa fadiga com as mídias sociais? Né? Porque elas trazem em nós um peso hoje muito grande, né? Parece-me que pelo fato de estarmos aqueles que podem, né? E estão porque tem muita gente que não pode, não está no isolamento mas essa questão das redes sociais, assim que a pessoa fica grudada, ligada, mais do que ficava antes o dia inteiro, isso também é um, uma causa muito forte hoje, não é?
0: Tem, tem alguns pesquisadores que estão pesquisando sobre a fadiga de tela. Não é? Que, <risos> assim, muitos trabalham com a tela todos os dias, é, só que quem não trabalhava usava a tela, às vezes, como um lazer, usava esporadicamente, num determinado tempo do dia. Só que passou a usar a tela o dia todo e a noite. Então, as crianças que não tinham tanto contato com a tela, os adolescentes, passaram a ter contato com a tela na aula, e depois eles têm um momento de lazer deles, que são os videogames, encontrar os amigos na tela, porque eles não podem sair. Então, uhum. há um esgotamento, há fadiga de tela hoje. E o que um autor coloca é que o que é mais nocivo é ficar rolando a tela nas <risos> mídias sociais. Isso é mais nocivo, é mais extenuante para ver as mídias sociais. Exatamente isso que você colocou. Isso é o que gera mais estresse. Isso que nós estamos fazendo agora, e eu que tenho atendido agora também por vídeo, não sinto tanto estresse, mas acompanhar todas as notícias, todos os amigos, todos os grupos de WhatsApp, todo o Instagram e o Facebook, isso é extenuante.
2: Silvério, você ia fazer o um comentário? É, nós já vimos de uma, de uma condição bem complicada antes da pandemia, que eu tenho falado que a gente está ficando é, escravo da tecnologia e escravos da tela. É, essa rolagem de tela é terrível, porque é, ela... É, ela é instigadora, né? ela parece que gera um certo prazer para algumas pessoas, né? ou para muita gente, que quer ver a próxima novidade, que quer ver a próxima notícia, que quer ver a próxima fofoca, né? que quer ver a... é, uma, é uma compulsão, né?
0: é uma compulsão.
2: Quer ver mais isso, né? Então, até algum tempo, nós, nós brincamos que logo, logo, a gente ia ter comunidades terapêuticas para dependentes de tela ao invés de existe, outras comunidades ter... Eu não sei se já já, já existe, né? Mas já, não, nos
0: Estados Unidos não...
2: já existe. Então, já, já, já é uma realidade, então. É, uhum. eu, eu creio que esse é um desafio para nós, especialmente para nós pais. É, eu sei que o momento é difícil, por exemplo, adolescentes que estão dentro de casa, tendo aula online, quando eles retestam aula online, né? É por mais que se esforcem, eles não gostam. Eles gostam do computador. Eles uhum. gostam de jogar, né? De... É uhum. Aqui em casa, a palavra que eu tenho mais ouvido de, de, de computador é LOL. LOL é um jogo. Né? E que uhum. os meninos, por não poderem sair, eles estão direto nisso. Né? Uhum. Eu tenho dia que eu olho para um assim e falo assim: lá vem LOL. Uhum. Né? Porque é o assunto deles. E preocupa, porque uh, o, o tanto de horas que se fica na frente de uma tela é, é que pode trazer consequências para pra, as pessoas. Isso, isso, de fato, é, nos preocupa. Mas, no momento, a gente quase que não tem alternativa, né? estando dentro de casa. Nós não podemos sair na praça do aeroporto, por exemplo, para jogar um futebol com as crianças não pode uhum. fazer caminhada. Não, estamos entendendo que é um momento, uma necessidade um cuidado, mas eles estão dentro de casa. né? Eu, eu quero aproveitar esse, essa fala, desse momento, para citar um caso que não é sobre tela, Jorge, mas é so, sobre um sofrimento das pessoas que estão dentro de casa. É, eu tenho uma, uma família de amigos no interior de São Paulo, e essa semana nós conversamos e a, e a avó da, da, da criança, a criança não tem dois anos ainda. Não, não tem. E ela já tem um bom vocabulário. Né? É, uma, é uma graça a menina. E ela está dentro de casa o tempo todo, por causa do isolamento. né Mas há dias eles saíram e na calçada ela viu uma criança. E, 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 a, e a menina, de menos de dois anos, disse assim, olha mamãe, uma criança. Uhum. Você pensa no sofrimento de uma criança per, pelo, pelo isolamento que tal. Os adultos, os idosos que gostam de dar aquela saidinha para fazer qualquer coisinha na rua. E a gente fica preocupado, né? E já me botaram nessa dos, 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 é, dos do, de risco, né? do grupo de risco, que eu já passei de 60, e eu, mas eu tenho que ir em algum lugar aqui ou ali, mas quando a gente vai, você vai com todo cuidado. Então, eu até pegando esse, essa, essa fala aí da, é, das telas também, né, de estar dentro de casa, é, eu quero perguntar para a Yara também, se você me permite, Jorge, é, saber o seguinte, como que tem sido é, os conflitos familiares entre, entre os, e conjugais por conta do isolamento? Como é que tem, tem aparecido já isso também?
0: Tem aparecido, assim, então, os casais ou as famílias que não têm uma rotina, que tinham conflitos prévios com esse isolamento social, estar muito junto, houve um, um aumento de conflito. Uhum. Então, por exemplo, acompanho famílias que os filhos não estão assistindo à aula online, porque já jogavam a noite inteira, já jogavam o tempo todo, não tinham uma disciplina. Veio é, essa op oportunidade de ficar em casa, né? Então, eles jogam ao invés de assistir aula. E os pais não conseguem fazê-los assistir aula. Jogam a noite inteira e dormem no outro dia até 5 horas da tarde. Então, famílias que não têm rotinas saudáveis que não conseguem colocar limite para os seus filhos. Isso tudo ficou aumentado. Casais que não se suportam, não é? E aí ter que conviver o tempo todo fica hum. muito, muito uhum. difícil. Mas, em contrapartida, tem muitas famílias, tem muitos relatos de pessoas dizendo que têm vivido momentos muito bons muito saudáveis, que têm podido conversar, que têm melhorado o diálogo em casa, que têm conseguido contar histórias para os filhos, falar de coisas, ter conversa, porque ninguém tem pressa agora para nada, né? Então, tem esses dois lados uhum. de uma mesma moeda. Famílias que estão vivendo momentos muito delicados, difíceis, e famílias que estão fazendo desse tempo, como o Marcos Liboni falou na live dele, é, que é um presente de Deus, a pandemia, esse momento que a família, que nós temos tido para nos conhecer, para nos relacionar em família, porque a família estava muito dispersa. E a família agora tem tido a oportunidade de estar junto, então é uma oportunidade de crescimento de promoção de saúde só que às vezes essas famílias precisam de alguma ajuda para conseguir isso não é? uhum. às vezes sozinhas elas não conseguem, às vezes elas precisam de ajuda profissional
1: olha gente, o nosso responde
0: responde, responde. responde.
1: muito bom, gostei, muito bom <risos> Que não parece, mas nós já estamos com um tempo, já quase 30 minutos aqui interagindo juntos, né? É um tema da nossa vida, é um tema do momento, mas nós também agora queremos trazer a participação do público que está conosco, uma participação muito bacana hoje, mesmo, de fato, e nós vamos, então, colocar algumas perguntas, não necessariamente os dois precisam responder o tempo inteiro, né, por causa, inclusive, agora do nosso tempo, senão a gente não oportuniza é, muito as pessoas, é, então a gente vai meio que distribuindo Mas tem perguntas Então vamos para esse período agora de perguntas e respostas E a gente vai trazer algumas Já para vocês na tela, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas Que é, O pessoal está Participando E a Mariana É da nossa própria faculdade né, Está aqui já conosco, há algum, algum tempo Conosco, e ela pergunta o seguinte poderias falar se existe uma fadiga de informações... A gente estava falando até um pouco sobre isso agora, pouco mídias, redes, né? São tantos meios de comunicação falando sobre tudo que me parece gerar um esgotamento nesse sentido necessidade de silêncio. A gente comentou um pouco, mas se vocês quiserem compartilhar um pouco.
0: Ah, isso. E, e o que tem se falado hoje, por exemplo, na neurociência é que o ser humano precisa de um tempo de silêncio, o humano precisa descobrir a natureza, o contato com a natureza, a meditação, a respiração, para poder ficar livre um pouco desse excesso, de informações, dessa enxurrada que a gente recebe. Então, muitas vezes, hoje, nós podemos escolher o que nós queremos saber, o que nós vamos ler, porque se você deixar sua mente aberta na frente da TV, por exemplo, há um excesso, e isso é tóxico. Hum. E causa fatiga.
2: É, eu, o, o que eu tenho percebido dessa, dessas informações excessivas que é o que ocorre na história né, em determinados momentos, que parece que eu não, queria, eu não quero usar esse tema, mas não está dando para fugir dele, parece um clima de guerra que foi instaurado em todo o planeta por conta da pandemia e hum. aí as informações vêm de toda a natureza, de todos os lados de todos os interesses e, e, e parece-me que há um recurso, é como se fosse um recurso a, a, de, de, de mídias ou de grandes mídias de, de dar aquela enxurrada de informações para atingir determinados objetivos. E acho que cabe a nós ter a percepção disso e fazer aquilo que a ela falou. Nós podemos escolher o que ver, o que assistir e não ficar dando ouvido para tudo isso. Então acho que isso é importante a gente tirar um pouco, sair do ar e fazer coisas que são saudáveis, de fato, para a gente.
1: E não colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Uhum. né? Isso. Gostei dessa sua frase, Silveira. Nós podemos escolher. Não foi... É, o salmista deu uma ele deu uma ordem de comando para ele mesmo quando ele disse, volta, ó minha alma, ao teu sossego. O teu sossego. Ao teu silêncio. Quer dizer... É, às vezes a gente coloca isso na responsabilidade de Deus. Deus, silencia o meu coração. É você que tem que fazer isso. É, essa voz de comando tem que partir de cada um de nós. Né? É, é, essa responsabilização de dizer assim, onde que eu estou levando essa minha alma que está atribulada? Ele diz, volta. E, 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 e é muito bonito quando ele, ele, ele dá essa voz de comando porque ele tem certeza de uma coisa pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quer dizer, silenciar-se, ou buscar essa, esse apaziguamento, essa quietude, nessa solitude, esse silêncio, é também um reconhecimento da generosidade de Deus nas nossas vidas. Você pode perceber que a pessoa que não reconhece que Deus é generoso para com ela, ela é uma pessoa atribulada, ela é turbulenta, ela é barulhenta, ela gera ruídos. Uhum. E esse é um momento muito propício para essas pessoas fazerem isso, para nós fazermos isso. Gerar ruídos, ruído, barulho, barulho, barulho. Quando a gente tem que dar uma voz de comando. Volta a minha alma. Uhum. Volta a minha alma. Muito interessante isso daí. Olha, a próxima pergunta é do Arturo. Arturo... Jorge, quero falar que o é um versículo que me acompanha desde
0: 2009 é... Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, foi uma das coisas que eu aprendi em nove dias de isolamento hospitalar, é aquietar minha alma agitada. E, é, porque né, Deus ele disse que era para aquietar, para saber quem é Ele. É na quietude, é na solitude que nós desenvolvemos intimidade com Ele.
1: É, e, o, e o profeta disse que a vossa salvação né, está no sossego, né, no silêncio, mas vós não os quisestes, né? O profeta denunciou. A né? próxima pergunta é do Arturo Menezes, Vila O Arturo tem participado, viu, Arturo? Obrigado pela sua participação. É um querido irmão nosso em Cristo, lá da cidade de Natal, e tem aqui participado sempre. Arturo, você é uma preciosidade, viu? Saiba disso. Na sua experiência, ou na experiência de vocês, em resumo, que lições importantes precisam ser sistematizadas na pandemia como base para uma ação de prevenção da fadiga na pós-pandemia em forma sistemática?
2: Yara, fique à vontade. <risos>
0: É. Na verdade, o que a pandemia pode nos trazer é um, uma, uma, uma questão aí que a gente poderia falar muitas horas sobre isso, que é resiliência. Então, nós podemos ter um ganho, porque é na diversidade que nós somos fortalecidos, não é? É um vento que a árvore vai ficando mais forte e ela inverga e não quebra. Então, eu penso que nós podemos ter ganhos e nós podemos cuidar de nós para que nós não é, caiamos nessa armadilha da fadiga da pandemia cuidando da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. Cuidando das nossas rotinas, cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, e aí nós podemos escolher o que pensar também, né? a gente escolhe o que vê, escolhe o que pensa. E é, foi isso, foi isso que ser Paulo... resiliência, é. É. É isso. ao invés de foi é adoecimento.
2: Isso que... é. Foi isso que Paulo escreveu aos filipenses, né? tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, etc. Isso. Seja isso, que ocupe o vosso pensamento. Né? Eu recebi um telefonema essa semana de uma, de uma pessoa que é, manifestou a irritação na garganta. E como ela sabia que eu estava envolvido com alguma situação é, de, de, de família que teve teste positivo, né? a pessoa já me ligou você acha que eu estou com Covid? E disse, olha, tem vários sintomas para isso. Eu não sou médico, mas a gente sabe que tem vários sintomas. É, mas você sabe como é que eu sou, ansiosa, como é que eu fico pensando nas coisas. Falei, olha, pensa naquilo que é bom para você. Dá lugar, dá espaço para pensar aquilo que pode promover vida, saúde, né, a, as coisas boas para a tua vida. E não fica pensando, ah, tem esse sintoma. Se aparecer mais algum que seja relevante, aí você tem o recurso de procurar o um médico. Mas fora isso, fica tranquila. Aproveita bem a vida.
1: Uhum. E tem, tem algo que eu queria contribuir para essa pergunta do, do Arturo, que é algo que eu tenho refletido é, bastante em relação a esses temas e outras, outros temas na minha vida e na vida do da igreja, das pessoas, que é o seguinte, nós somos o que fazemos quando fazemos o que somos. É, muito se tem falado de como vai ser essa pós-pandemia, esse chamado novo normal. Né? É, sabe, se a gente não ser agora, que sentido tem querer ser? na pós-pandemia né? se nós não amamos agora, vamos amar mais na pós-pandemia se nós não exercitarmos mais a percepção que nos leva à misericórdia e à compaixão, vamos ser assim, teremos uma igreja assim na pós-pandemia né? então, é, eu acho que o grande desafio é, é claro que a gente tem que se preparar e tudo mais, o grande desafio não é a pós-pandemia, o grande desafio é a pandemia é ser agora, e fazer agora. Porque se eu sou e faço agora, então eu faço porque eu sou. Eu não preciso esperar o pós. O pós não existe, ele não veio ainda. Então, acho que... Um... Pode nem existir. Pode nem existir para muitos, que, aliás, infelizmente, já não existe. Nós estamos beirando aí os 100, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, né? Que já não existem mais. né? Uhum. Então, eu acho que um grande desafio continua sendo o desafio de ser agora, para que o amanhã seja diferente. E tem muita gente preocupada com o que é que vai ser o amanhã. A gente tem que viver o agora, para que o amanhã exista. Né? Vamos para mais uma pergunta aí que o nosso querido Menara está já preparando para a gente. A Mônica, também da faculdade querida Mônica, que disse, parece que a fadiga da pandemia ainda vai rondar por um tempo. Como nos preparar para a volta ao novo normal com menos estresse? Eu até já comentei um pouquinho, né? Como ah. preparar para esse novo normal, né? Então, se vocês quiserem pegar a carona na minha fala, é preparando agora, né? Então, o que que vocês dois gostariam de responder aí para a Mônica? aí? Uhum.
2: Eu creio que esse já é o momento da gente é, vivenciar é, a, a, aquilo que vai ser vivenciado lá para frente também, se estivermos por aqui. Cada um tem que dar conta das suas coisas e, e, e assumir as suas responsabilidades, é, é, o seu viver, o seu o seu viver prático, especialmente sobre a, a, a ótica da, da, da vida cristã, que é servir, servir. É, servir ao próximo amar o próximo como a si mesmo e, e, e não temer eu acho que tem muita gente é, se questionando e, e tentando uma, uma, um entendimento do que vai ser o novo normal eu, eu quero viver o hoje eu quero daqui a pouco jantar com a minha família quero conversar com eles o que vier para amanhã amanhã a gente trata é a resposta que Jesus deu, né, a certa altura do, do, do evangelho de Mateus, né, basta cada dia o seu mal, Sim. né, vamos viver hoje, basta cada dia o seu mal, o que vier amanhã, nós temos com certeza experiência de ter passado pela pandemia, experiências da vida como um todo, experiência cristã, Uh, o ensino da palavra de Deus para que a gente enfrente esse chamado novo normal que eu acho que quando passar todo esse sufoco muita gente vai esquecer que teve um sufoco muita uhum. gente vai achar que não teve nenhum nenhum normal de um novo um, um anormal não talvez muita uhum. gente possa talvez esqueça
0: uhum. e veja bem Assim como muita gente que adoeceu agora, porque muitos não vão adoecer, muitos adoeceram, foram curados, né? Mas muitos vão descobrir coisas muito interessantes sobre a vida, que é viver uhum. hoje, que é escolher o que ver, que é escolher uhum. o que pensar, que é escolher como cuidar de si, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, que é promoção da resiliência. Que é apesar da adversidade, crescer, que é tentar ressignificar e olhar uhum. o lado bom das coisas. Tem muita gente que está se queixando demais da pandemia, está se queixando demais do isolamento social é porque não está conseguindo tirar coisa boa. Não tem aquele ditado... Fazer do limão a limonada... Não está conseguindo... Então eu acho que é um belo exercício... Para esse momento... As famílias conseguirem... É, ressignificar... Os, os, as relações... Os relacionamentos... E viver melhor... Viver melhor em casa... Porque agora a gente não está podendo muito... Viver com o outro... Mas se eu viver bem... Com os meus em casa... Depois da pandemia eu vou com certeza frutificar porque houve uma boa semente a boa semente para implantada hum. dentro da nossa casa e aí depois vem o fruto
1: é. e, e parafraseando aqui né é um pouco é, Jesus né naquele discurso duro difícil né é, quando ele disse eu estive nu não me vestis Uhum. estive com fome não me desse de comer estive com sede, não me desse de beber acho que se fosse hoje as pessoas perguntaram assim mas quando foi que a gente fez isso? Foi durante a pandemia uhum. <risos> durante a, durante uhum. a pandemia uhum. Uhum. então tem pessoas sofrendo tem pessoas passando fome tem pessoas desempregadas tem pessoas que são é, desesperadas porque não pagam condomínio não pagam aluguel é, está tudo isso acontecendo, né? Sim. E Jesus vai nos perguntar. Então, se a gente quer saber alguma coisa pós-pandemia, vai ser a pergunta que Jesus vai fazer para nós. É, o que, que você fez? Né? Por que, que você não me vestiu lá na pandemia? Né? Por que, que você não me deu de comer? Por que, que você não ajudou aquela viúva? Por que, que você não fez isso? <risos> então, parafraseando Jesus, é agora que a gente tem que vestir, da roupa, dar alimento e participar da vida é, das pessoas. Vou colocar uma, é, é, antes, é, tá bom, vamos fazer essa, porque tem uma pergunta que foi feita, mas só para explicar, às vezes a tela aqui vai rolando e a gente tem que ficar feito doido, porque a pergunta não fica aqui no rosto da gente, sabe, não é tão simples assim, né? quem não está aqui atrás vendo o que está acontecendo. Então, uma delas foi feita e o, o Daniel, então, fez a gentileza de refazer a pergunta que é na área de vocês, nessa área técnica né, de formação de vocês. A fadiga leva à depressão? Silvério,
2: vamos começar por você agora. Então. Okay. É. Bom, é, eu creio que, que é, é, é um passo a mais rumo à depressão quando a pessoa tem aliado esses sintomas comuns que, que, que aparecem na depressão, né? A tristeza constante, desânimo, falta de vontade, perda da libido, sem, sem perspectiva de vida, é, não, não tem prazer de estar tá, tudo é ruim, tudo é feio. É, pessoas depressivas elas podem ver a camisa mais bonita mas ela não, tem, não acha beleza. Ela pode ver essa, essa flor que está aí ao lado da, da, da Yara, e aí alguém fala assim, olha que flor linda, e ela diz assim, ah é, não consegue ver. Então eu creio que a, que a, que a fadiga, esse cansaço, esse esgotamento, é um, é um grande sinal de que há um caminho que está sendo traçado, e que pode chegar lá na frente com outros sintomas, com outros elementos que configurem uma depressão.
0: Se a gente pensar né, que o nosso cérebro, ele produz neurohormônios e a fadiga produz muito hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol, quando é produzido em excesso, vulnerabiliza a pessoa. Ela está sempre em estado de alerta, sempre em estado de alerta, com medo que vai acontecer alguma coisa, aí ela tem a fadiga, ela fica extenuada, e ela pode não conseguir enxergar as coisas boas e ela pode não ter os hormônios da alegria, porque o, o hormônio do estresse, ele vem e ele tá na conta de tudo. Então, ela não consegue ter esse hormônio que produz alegria, contentamento... Que são as serotoninas, né? a dopamina, dopamina, numa boa conversa, uhum. nos relacionamentos. E aí oportuniza o surgimento da depressão. Olha Pensando essa. em termos cerebrais, por que, que a fadiga pode levar à depressão? Porque por isso a que é importante. Então... Fica é. com uma, um estresse crônico e aí não, hum. ela não consegue viver outras coisas ela não consegue hum. diversificar a sua
2: vida hum. e é importante deixar claro que a depressão tem um componente fisiológico né é, é, é da própria natureza do, do corpo né da, da produção dos hormônios porque há, há muito se tem essa essa esse conflito né de achar que assim, a depressão é, é frescura a depressão é coisa do diabo a depressão é espiritual a depressão tem um tem componentes que são do próprio corpo da pessoa e que na, na, na ausência de produção ou excesso de produção é, é, ela acaba se instalando esse quadro é bom importante tem que ter esse equilíbrio né são o que a gente chama dos estabilizadores do humor então tem que deixar isso claro também para que as pessoas é, tenham essa informação
1: é, e talvez até nesse sentido, é, Menar, eu vou, você está me ouvindo aí, eu vou colocar aqui, nisso que o Silvério acabou de falar, o Enio faz essa, essa, essa pergunta, se a fadiga da pandemia pode ser o mesmo que a neurastenia, né? Essa, acho, né, vocês são os profissionais aí, é, essa perda de interesse, né, essa, 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 esse quadro de inatividade... Que, que vai levando a pessoa a uma disposição irritadiça, pessimista, azedume, nessa né? essa neura que vai vindo. Acho que é mais, não sei se é isso que, eu, que o Enio quis dizer, mas vocês são da área, né? Então, o que, que você poderia dizer aí, Ara, para falar com o Enio um pouquinho?
0: Sim. Então, a fadiga, na verdade, é por excesso de cuidado a princípio, e aí esse excesso de cuidado, é como é, é, vou usar um exemplo assim, como você entra numa piscina gelada e a hora que você entra na piscina gelada, você quer sair correndo, você acha aquilo horrível e depois o seu cérebro vai acostumando, 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 você já não acha tão gelado mais porque as suas defesas diminuíram. Isso é a fadiga
2: quando
0: o seu cérebro já não identifica
2: mais perigo. Uhum. Seu oh, Tranquilo, concordo, podemos, podemos seguir com outras perguntas aí. Perfeito. Uhum. Tá ok. Tem a,
1: a pergunta da, da Zilma é, Bueno uhum. de Camargo que diz, e qual a diferença entre fadiga depressão e estresse. Então o pessoal está interessado com algumas questões técnicas, né? Conceito é, é, é. Interessante. Uhum. Vocês podem falar um
2: pouquinho aí sobre isso? Depressão como... É, aliás, é, é, fadiga como esse excesso, né? De cuidado. É, depressão como um quadro instalado de vários, de vários elementos, né? De vários sintomas. E, e o estresse tem um tem, uma, tem algo interessante, que todo mundo acha que o estresse é uma coisa ruim, né? E tem o um estresse positivo e o um estresse negativo. Uhum. Então, uh, um, um tipo de estresse positivo é, é, é quando você está lá na, 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 na maternidade esperando a chegada do filho que está nascendo, que causa uma alegria, uma euforia, né? E é uma coisa muito boa. É, a, uma mudança de casa causa um estresse, porque você fica naquela ansiedade de se adaptar ao lugar novo, inclusive, às vezes, a primeira noite que nós dormimos numa casa nova, a gente se perde um pouco, né? mas é uma coisa boa. Agora, tem o estresse negativo, que é aquele do cansaço pelo trabalho, pelo excesso do trabalho, pelo excesso de ativismo, quer dizer... Tem estresse bom e tem estresse ruim. Depende de como que a gente está vivenciando essas coisas. Né? Uhum. E, e, e a depressão como um conjunto de sintomas que deixam a pessoa ah, triste, aborrecida, desencantada com a vida. e, e é, é, Para mim, são essas diferenças básicas. Uhum. Sim. Alguma, algum comentário mais, Yara, ou não?
0: Não, é isso é assim, eu gosto de pensar nessa questão do cérebro, né? Que é, cada neurohormônio hormônio tem uma função. Então, o estresse, ele produz cortisol. O cortisol é um hormônio que ele pode levar ao adoecimento, ele pode levar à depressão, ele pode levar à fadiga. Quando tem muito estresse eu posso entrar num processo de fadiga, eu posso entrar num processo de depressão por excesso de estresse. O estresse ruim, uma relação abusiva, né? o estresse da perda de um ente querido, da perda do emprego, de uma doença crônica. Então, é, isso é, pode, uma coisa puxa a outra, uma coisa pode levar a outra. Agora, não é bom viver com muito estresse, um pouco de estresse a gente tem, por exemplo, a gente tem estresse todo dia, tem estresse bom, né? É, um pouco de fadiga nós temos, às vezes, do dia cheio, do trabalho, chega em casa, mas os excessos é que são o problema. Então, hum. né? Tristeza nós temos, a tristeza faz parte Sim. da vida, tem pessoas que uhum. negam a tristeza. Mas a tristeza é diferente de depressão. Tem a depressão, que é uma depressão natural quando nós perdemos alguém. A gente fica de luto, fica triste. Essa tristeza, essa depressão, ela não é patológica. Ela é, faz parte da tarefa do luto, por exemplo.
1: Legal. Então, é isso. Tá joia. É... É, nós nós é, Exatamente isso que eu ia colocar agora, Menara Obrigado é, A Jeane acho que expressa é, um sentimento E um agradecimento de todos os que participaram aqui na live Para vocês é, Parabéns a todos vocês, professores Excelente é, Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo Nesse papo tão tranquilo, bacana é, nós vamos dar apenas é, breves é, avisos para vocês, mas aí eu já quero depois voltar com as palavras finais de vocês dois, deixando um desafio, enquanto a gente vai colocando aqui, deixando um desafio para vocês pensarem. Uma recomendação, Silvério da Uma e Ara da Uma, uma recomendação que você gostaria de dar para as pessoas nesse momento em que estamos vivendo. O que é que vocês é, recomendariam como profissionais né, que cuidam do ser humano com tanta é, é, beleza, que recomendação é, vocês é, dariam para eles. Tá bom? Então vamos, vamos deixar isso daí enquanto vocês pensam um pouquinho, nós vamos é, dar alguns breves a, avisos e já voltamos com vocês. Então vamos colocar aqui alguns avisos para vocês que a gente acha que é bem importante. A Faculdade teológica sul-americana tem um lindo instituto, que é o Instituto da Família, e tanto a Iara como o Silvério participam nesse instituto, e a Iara está desde o início dessa caminhada aí, e esse instituto sempre está promovendo é, cursos, reflexões, <coughs> conferências, é, congressos, e tem essa, essa especialização de neuropsicologia, que você pode fazer. Como vocês viram hoje, muita coisa passa né, pela questão do cérebro. Então, há uma especialização e você pode depois entrar no nosso site e, e se informar melhor a respeito dessa especialização. Também tem uma outra especialização que foi muito mencionada aqui também já nos comentários, que é a formação em terapia de casal e família. Quer dizer, como vai ser a pandemia Uma coisa, eu estou seguro. Vai precisar muito de gente melhor e mais capacitada para, tra para trabalhar é, terapia de casal, ac aconselhamento, estar com as famílias. É, alguns exemplos foram dados aqui hoje das dificuldades de adolescentes, relacionamento de pais e filhos, enfim, uma série de, de situações vão estar aí acontecendo como desdobramento, desdobramento dessa pandemia. Então, está aí um curso você pode se preparar melhor. E também essa capacitação de neurociências é, relacional. Então, todas estas informações estão no site da faculdade, é só entrar lá que vai te levar ao site do Instituto da Família, tá bom? Entra no ftca.edu.br e quem sabe você possa, pode aí ser o nosso próximo estudante, estar conosco, se preparar melhor para servir as pessoas melhor, a partir de uma perspectiva cristã, eh, evangélica e também da palavra de Deus e com todo o cientificismo necessário eh, do campo também da psicologia. Então, eu vou trazer agora, eh, primeiro, você, Silvério, para dar a sua, a, a sua palavra final para a nossa turma.
2: Que recomendação, Silvério, você traz para o nosso pessoal? Viva cada dia com gratidão, Alegria e esperança. Só. ok Eu consegui Gratidão, ter um coração grato. Alegria, alegria e esperança. E
1: esperança.
2: Uhum,
1: uhum. Bom, fica aí uma recomendação então do psicólogo e também pastor Silvério para vocês. Yara, que recomendação você deixa para a nossa Bom, turma?
0: Como o nosso tema foi a fadiga da pandemia... Eu queria deixar para você não descuidar, não cair nessa armadilha, porque a fadiga da pandemia, se todo mundo é, tiver e não cuidar, pode vir o que a gente chama de segunda onda da pandemia, ou então o lockdown que ninguém quer a segunda onda e ninguém quer o lockdown. Então, temos a história para nos alertar, a cuidar da nossa saúde mental, para amenizar os riscos da falta de cuidado pela fadiga da pandemia. Precisamos estar alertas ainda, enquanto não passar a pandemia. É isso. Muito obrigada.
1: Mais uma vez, Silvério, muito obrigado né, pela sua participação conosco hoje, obrigado, pelo, seu, pelo seu tempo que você dedicou, não só à Faculdade Teológica Sul-Americana, mas um serviço que você prestou é, a essas pessoas que estiveram aqui e tantas outras que no futuro é, vão ouvir porque fica gravado aqui, né? Yara, muito obrigado também pela sua gentileza em ter preparado esse material, dedicado o seu tempo. A gente sabe que isso custa tempo, que a gente se dedicou, a gente viu que você preparou e você fez um excelente trabalho. Yara, você abençoou muitas vidas nessa noite e vai continuar abençoando aquelas que vão depois assistir, e porque as pessoas acabam republicando e compartilhando, né? Então, a nossa gratidão a vocês dois. Fiquem aí é, aí, no fundo, que eu já volto depois, quando eu terminar aqui ao vivo a nossa participação. Muito obrigado a vocês dois, viu? De coração. Ô, gente, obrigado também a você que participou aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que essa foi uma live diferenciada na sua vida. Uma live pensando exatamente nesses processos em que eu passo, você passa e que nós estamos passando. Então... Também a nossa gratidão por você ter se dedicado e nós esperamos que vocês tenham sido ricamente abençoados e que isso leve vocês a tomarem atitudes e ações necessárias de cuidado de si mesmo para enfrentar esses dias e esses dias possam ser convertidos em bênção para você e também para a vida dos outros. Muito obrigado pela sua participação. Fique conosco. Segunda-feira temos mais com temas pertinentes para a sua vida, para a teologia, teologia para a vida, e a gente se vê, então, segunda-feira. Até a próxima. Deus abençoe todos vocês. Até.